0: Madureira, laia, Madureira, laia. Opina Galo, opina Galo. Galo.
1: Olá pessoal, começando mais um episódio do Opina e para variar, né? sem muitos bons assuntos para a gente poder abordar com relação ao Atlético, mas hoje para não ficar muito repetitivo naquilo da gente só bater, só reclamar, só apontar erros, nós trouxemos um convidado bem especial, o Rodrigo do Galo Estatísticas, é, se apresentei, aí pessoal, Rodrigo, e valeu por aceitar participar.
0: Opa, e aí galera, beleza? É, prazer estar participando aqui com o Pina Galo, projeto bem bacana, fiquei conhecendo recentemente, gostei demais, vi, é, ouvi vários episódios do podcast, bacana pra caramba, acho que precisa de mais iniciativas assim, Principalmente nesse momento que o Galo dá uma desanimada na gente, mas bom demais, eu estou eu com gás de estatística estatística tem temos dois é, vai fazer três anos agora desde 2017, vai fazer três anos de 2020, agora no começo de 2020 e tentando trazer para a torcida do Atlético os números uma análise mais é, criteriosa em cima do jogo, também não só em cima dos números, mas em cima de desempenho, de jogo de análise tática é, por meio de análise no site e pelas redes sociais e tentando agregar com alguma coisa a mais para as conversas do do, na discussão sobre os jogos aí.
1: Aqui comigo também hoje o Felipe. Passando muito nervoso com o Galo de família, Felipe.
2: Já, nervoso eu já passei. Já passei desse estágio. Agora está restando agora só tristeza. Né? tá difícil, viu? Complicadíssima a situação do Atlético. Preocupante também.
1: Então, pra... nesse clima bem animado. Bora começar falando desses dois últimos jogos. Que imagino que a maioria... Não, não esperava um resultado diferente do, de derrotas, né? Mas, ao menos um ponto a gente conseguiu lá contra o Palmeiras em São Paulo. E, no panorama geral, assim, na visão sua, Felipe, o que, é que você achou desses dois jogos?
2: Olha, contra o Palmeiras eu achei surpreendente, né? Acho que o Atlético jogou o um primeiro tempo bem conseguiu dificultar bastante o Palmeiras. É, o Rodrigo vai falar melhor aí, porque, né, no assunto, eu acho que o esquema do Santana conseguiu, de certa forma, ali deixar o Palmeiras meio que sem saída, sem o que fazer. Meio que deu uma irritada no time do Mano. No segundo tempo, acho que algumas escolhas erradas do Santana custaram talvez os três pontos, mas também vejo muito mérito da individualidade, do Dudu, né, no gol. É muito mérito dele, que é um baita de jogador. não acho ali um ponto... É... A ser, não a ser comemorado, né? Mas um ponto aceitável ali agora contra o Flamengo, desastre, né? O mesmo esquema, estão perdendo algumas peças, foi complicado, mas ao é, mesmo tempo, nenhum contra-ataque o Galo tinha, o Galo só se defendeu, se limitou só a se defender, tomou um gol de bola parada, né? Que é se você joga nesse esquema é, e se propõe a defender nesse estilo de jogo, tomar um gol de bola parada é inadmissível, né? Aí no segundo tempo o Santana tentou ali mudar tirou o centroavante botou um cara mais móvel o time deu uma reagida mas as falhas individuais custaram de novo né, os pontos é eu esperava um cenário pior né eu esperava duas derrotas né Palmeiras e Flamengo os dois eram dois, o atual o atual líder e, a, e o antigo vice líder né o Palmeiras agora é terceiro o Santos passou mas há ah, um ponto, é, beleza, trouxemos um ponto para casa, mas acho que não, não aumenta a autoestima do Atlético, não, e nem do torcedor, né? e a situação continua preocupante.
1: Antes da gente falar assim mais sobre essa mudança de esquema, o que, que você consegue tirar de positivo e de negativo olhando esses dois últimos jogos em comparação com a sequência que o time vinha apresentando, Rodrigo?
0: Bom, é, para falar de evolução, eu acho assim, primeiramente, eu não, eu não acho que o Rodrigo ele estudou o time e pela característica do elenco ele chegou na conclusão que, o melhor, que a melhor saída era jogar no 5-4-1, que é o novo esquema que ele tá adotando ultimamente. Eu acho que foi numa jogada meio que desespero mesmo, assim, o que eu preciso fazer rápido para conseguir é, não tomar gol e tentar no contra-ataque fazer alguma coisa, porque... O time não estava conseguindo se adaptar na, na formação, nem no 4-1, 4-1, estava variando por 4-2, 3-1. E nenhuma das, das, das alternativas táticas que ele tentava, ele estava conseguindo sucesso. Então, acho que foi meio que no desespero. Foi assim, ó, vamos proteger ali, a casinha, vamos abaixar as linhas, jogar muita gente ali perto da área e tentar não tomar gol. E se a gente sair no contra-ataque, beleza. É, o, assim, defensivamente... Eu acho que deu uma... jogo no contra o Palmeiras, você, vê, você viu que o Palmeiras não conseguiu agredir o Atlético. Funcionou ali em certo momento. É, até o Felipe falou aí. É, foi um gol, saiu numa jogada do Dudu, que é, foi individualmente muito bem feita. Qualidade, o Dudu tem muita qualidade. Mas durante o jogo todo, o Palmeiras não teve aquela ameaça, aquela chance clara de gol. Aquela tabela no meio da zaga do Atlético para para ter a oportunidade do gol. Então, acho que nesse ponto, defensivamente, eu acho que muito mais pelo acúmulo de jogadores ali na, na área, e não por alguma, 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 alguma observação tática do Rodrigo, tipo, ah vamos mudar a marcação de encaixe para uma marcação zonal. Não, ele não fez nada disso. Ele só colocou mais gente ali perto da área, colocou mais um zagueiro, é, provocou o Palmeiras a cruzar, que é muito bom para quem tem jogadores altos, e funcionou em certo momento. É, eu acho que de positivo é só isso.
1: Já que você começou a falar do esquema, e é o que a gente tem que destacar, em episódios anteriores nós já havíamos debatido aqui com relação a isso. O que aparentava era que o Rodrigo tinha ficado refém do 4141, né? E com a perda do Jair, aí desandou tudo de vez, porque era um esquema que dependia muito ali daquela linha de meias. E se você parar para pensar que ele vinha utilizando o Jair, o Elias, o Casares e as, o, Vin, o Vinícius, né? Aí depois que o, o Jair lesionou, ele começou a mudar. Mas o Elias, ele não ajuda na marcação, nem tá ajudando lá no ataque, criação, nada disso. O Jair ficava sobrecarregado, era o único que conseguia ser lúcido ali no meio de campo, parar, pensar a bola, de o ritmo, saber o momento de acelerar, de segurar. E depois que perdeu ele, o Atlético, não sei se só por conta disso, o rendimento caiu muito. É uma equipe também que dependeria muito da intensidade desses meios e é algo que não vem apresentando o Atlético. É, ontem, ontem, não só ontem, né, mas nas últimas semanas... Muita gente tem criticado a preparação física. Eu até acredito, sim, que eles devam dar algum tipo de explicação e compararam com o que o Santos e o Flamengo apresentam. Só que, até um dado do Galo Estatísticas, o Atlético entrou ontem com um time com a média de idade de 30,6 anos. O Flamengo entrou com um de 27,6 anos. E o jogo do Santos contra o Palmeiras eles tinham uma média de 27 anos. Você acha, Felipe, que essa questão da intensidade passa só pela preparação física ou essa média que a gente já vem batendo há um certo tempo na tecla que não houve nenhum tipo de re renovação do elenco do Atlético? Na verdade, dos 11 iniciais, né? a equipe é praticamente a mesma nos últimos anos. É o que mais tem interferido nesse quesito.
2: É, o Atlético trocou a preparação física, né? Trocou o profissional. Eu acho que a questão é mais ligada à média de idade mesmo. Tem jogadores velhos, não sei se pra jogar num determinado estilo, jogadores como Ricardo Oliveira, é, Fábio Santos, Patrick também já é um cara velho, é, entre outros, fica meio complicado, né? É, média de idade alta Se propôs a reduzir Essa média lá atrás em 2018 Mas não fizeram Vieram jogadores velhos né? continua vindo jogadores velhos Jogadores mais de 30 Então é complicado Acho que a média de idade Tá, tá mais É o mais gritante aí. Acho que A preparação física não posso dizer Não conheço Não dá para avaliar o profissional Mas hoje é essa queda é a média de idade, com certeza. E era, era antes também, né? 2017, 2018, e eu, o problema persiste.
1: É, ô Rodrigo, você acha que o Santana ele ficou refém do 4-1-4-1? O que aconteceu? Porque até ali o jogo contra o Corinthians, o Atlético não vinha vencendo, mas criava muitas oportunidades de gol. Jogava bem. Então é que você, no termômetro das redes sociais, você ia falar assim, ah, não ganhou, mas apresentou um bom futebol, criou oportunidades de gol, tá pecando na finalização, o problema são os centroavantes Aí, a partir do jogo contra o Bahia, o rendimento foi só caindo a ponto do Atlético não conseguir mais produzir ofensivamente. E a defesa, que também vinha sendo elogiada, com o Hever e o Rabelo principalmente, tendo certo destaque, também começou assim a sofrer muitos gols. O que você acha que aconteceu com esse esquema do 4141 e o que você acha desse 541 que o Santana vem adotando? Você já falou que acredita que não foi algo muito estudado, foi mais um desespero, mas se ele insistir, o que você acredita que a gente pode esperar a partir desse esquema, vamos dizer assim, novo?
0: Bom, eu acho que assim, é, sobre o 4141 que ele estava usando, é, na verdade, acho que o que funcionava muito foi o seguinte, é, em questão das zagas, o Atlético se reforçou muito bem essa temporada, né? O Heavy e o Igor é só uma boa dupla de zagueiro, uma boa dupla de zagueiro que a gente não tinha, assim, há algum tempo. Então, naquele setor ali, questão de bola aérea, questão de saída de bola, a gente tá, tá, tá ok, o Atlético consegue ter, ter os, os dois ali capazes de fazer essa saída, capazes de defender bem. O Atlético tem um problema crônico nas laterais, é, o Santana errou em insistir muito tempo com o Patrick, eu acho que agora com o Guga voltando da seleção ele deve assumir a titularidade até o final do ano é, porque assim o Patrick ele todo mundo conhece ele, é, ele tem raça é um jogador identificado com o clube, com alguns torcedores, só que eventualmente, por falha técnica vai prejudicar o time em alguma situação o Fábio Santos está em declínio não sei se pela idade, questão física está um declínio técnico e físico muito grande então, assim, qualquer reflexo é, em questão de zaga, é tudo, é, vai, vai bater todo no um sistema. Os laterais e principalmente a volância, os volantes. É, o que, que eu acho que estava dando muito certo para o Rodrigo no 4-1-4-1? É, é o Jair. O Jair fez toda a diferença para mim, porque é um volante que foi uma surpresa, né? Que ele é um, tem um bom porte físico, tem uma, uma bo, um número muito bom de, de segunda bola, de ganhar segunda bola no meio campo, é um cara que se antecipa as jogadas. É, sai bem a bola, consegue fazer lançamentos na direita tanto na direita, tanto para a esquerda passa para o último terço, tem bons números nesse, nesse quesito, então ali, isso foi meio que a salvação para o Rodrigo porque se você for pensar ali no meio ele tinha o Elias que, 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 assim, que teve boas fases no Atlético, mas sempre boas fases quando a gente fala de questão ofensiva, defensivamente questão de organização de jogo, o Elias Desde 2017, ele meio que atrapalha ele, o sistema. Não estou falando que ele é um jogador ruim por causa disso, é, mas ele atrapalha um sistema que, não, que precisa de organizadores no meio-campo. É, então, eu acho que o 4 1 funcionava com isso. Então, assim, você depender de um só jogador para fazer o seu meio girar, fazer o seu meio rodar, para fazer uma boa organização, é muito pouco, assim, é muito arriscado. O Jair machucou, quem que você vai colocar? E a saída foi o Natan, porque a gente não tem outro volante fazendo bem essa função. Tem o José Wilson mas que tá muito mal, é, assim, tecnicamente um jogador muito ruim, assim, tá se mostrando, né, também não tem como cravar, porque nessa fase todo mundo tava tecnicamente muito ruim. Então, acho que, assim, tava dando certo, mais pelas peças. Porque, eu, assim, o, o, eu, quando o Rodrigo entrou, quando o Rodrigo chegou e saiu o Levir, deu para numa hora, no, assim, imediatamente, de um, três jogos depois que ele já tava, uma mudança defensiva, uma espécie de consistência, mas, assim, muito pela mudança para o 4-1, que era diferente do 4-2-3-1 que o Levi usava, e pelo presença do Jair ali e tal, que foi, que, que, assim, você pode ter uma defesa muito boa, mas se você não começar a ganhar jogos, começar a fazer gols, é, daí para frente, é um, o sistema todo vai caindo. Se, não adianta você defender o jogo todo e não fizer o gol na frente, então o Rodrigo sempre pecou na organização ofensiva, tanto na transição, o Atlético tem uma péssima transição ofensiva, o Atlético não sabe para onde contra-ataca, não sabe contra-atacar, não sabe para quem toca, não tem referência, se é espaço, se é a bola, o, os jogadores parecem que olham, é, recebem a bola, tem que olhar o campo todo e ver qual que é a melhor jogada, um, um, time, assim, um time bem, bem treinado, ele, ele, ele já sabe onde que ele vai sair, se ele sabe se ele vai buscar o lateral, vai buscar, vai buscar o ponta, jogar na profundidade, se vai tocar no meio organizador, ali, se vai sair tocando... E o Atlético parece que cada vez faz uma coisa, parece que é meio que aleatório. Então, uma hora ia respingar na defesa e foi o que aconteceu. Então, assim, essa falsa é, consistência defensiva foi caindo muito mais pelos problemas ofensivos do time porque propriamente defensivos, de falhas defensivas, entendeu? Eu acho que é, foi aí que o trabalho do Rodrigo começou a ser questionado e, assim... É, aí até culminar nas, nas oito derrotas seguidas no Brasileiro, nas sete, nas sete derrotas seguidas no Brasileiro, e ele ter que desesperadamente arrumar um jeito de mudar a aquilo ali. É, eu acho que dentro, nesse meio tempo ele foi se perdendo principalmente algumas escolhas de nome, igual o Patrick, em lugar do Guga, é, foi insistindo com o Elisa, até porque o Elisa, infelizmente, ele não tem nenhum substituto, mas enquanto tiver Jair, podia ter colocado na com do Jair, é, Ricardo Oliveira, esse sim o de Santa até que entrou bem, então ele foi se perdendo nas peças, e principalmente, eu acho que o principal problema nisso aí, é o seguinte, se você se propõe, igual ele fez ao, no 5-4-1, a se defender, primeiro que o 5-4-1, quando você coloca três zagueiros, o 5-4-1 não é só um, um esquema fixo, a maioria dos times que jogam com três zagueiros, eles variam defendendo no 5-4-1 e atacando no 3-4-3, que é adiantando os laterais, os laterais ficam com uma espécie de alas, e aí, utilizando os laterais na construção. No esquema do Rodrigo, é um 5-4-1 engessado. É todo mundo lá atrás não tem é, avanço de lateral como ala, construção por dentro de lateral, que é muito comum também. É, os pontas próximos ao atacante lá na frente é uma linha muito baixa, é, sem mobilidade, sem, sem construção a partir, de, a partir de ponta, a partir de, de lateral. Que, que, e e que, principalmente pelas peças... Você não consegue fazer algo diferente. O Atlético só consegue sair tocando porque ele não tem velocidade hoje. Não tem atletas é, com características de velocidade, de explosão, de intensidade, de mobilidade. O, o time começou igual, igual você falou, com a média de 30 anos contra o Flamengo, líder do campeonato, com a média de 27, com o Bruno Henrique voando, com o Renier de 17 anos voando. É muito difícil você competir com os caras. É, contra o Vasco, o jogo que o Atlético perdeu, e o Vasco jogou muito mais que o Atlético. O Vasco tinha uma média de idade de 25 anos e o Atlético quase 30, 29. É um absurdo de diferença de idade. E assim, eu, agora você está vendo que no banco já está começando a ter Marquinhos, Bruninho, Alejandro, é, o, tem o Calisto da, da base também, que está treinando com os profissionais. Então, assim, eu acho que a saída para o vai ser, ter que vai ter que colocar intensidade nesse time, principalmente agora contra o Grêmio, que é a mesma história. Jogadores jovens, rápidos e que vão criar dificuldades no esquema lento do Atlético.
1: E aproveitando. Pensando isso que o Rodrigo falou, Felipe, da questão de ser um esquema engessado, proporcionalmente, é, a coluna do Fla é, é, fez uma matéria falando que o Ricardo Oliveira passou mais tempo na grande área defensiva do que o Pablo Mari, sendo que um é atacante e o outro é um zagueiro. O que você acha, assim, porque a gente critica muito o Ricardo, mas parece que nenhum centroavante vai conseguir render nesse esquema do Santana mesmo com todas as adversidades, eu ainda acredito que o Santo é, é, é o menos pior porque ele tenta participar do jogo eu não consigo ver isso no Ricardo talvez não seja porque ele não simplesmente não quer mas sim também pela idade ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue brigar pelo alto e ele saiu ontem do jogo entrou o, o Marquinhos e, sim, se não avisasse, você nem tinha notado que ele estava em campo. O que, que você tem a falar dessa questão do Ricardo e também da entrada do Marquinhos?
2: O Ricardo Oliveira é um jogador que já passou, né? Não tem, eu acho que não tem mais condições de jogar futebol em alto nível, mas tem toda a questão física dele, que é um cara privilegiado, não tem muitas contusões sérias, é um cara que. que pela idade, não aparenta né, ter a idade dele, mas futebol profissional, futebol de alto nível, não comporta né, jogadores dessa idade. Uma hora pesa. É, sobre ele, um no jogo ontem, ou acho que não, teve, não tem um culpar ele. O time se propôs somente a marcar, ficar lá atrás. O Marquinhos é necessário entrar nesse time. Né? Entrar, entrar no elenco, estar tá no banco, estar tá no time principal. Que além de diminuir a média de idade, é, é o futuro do Atlético, né? com problemas de financeiros e outros problemas vai ter que recorrer à base e o Marquinhos tem ido bem na base, tem feito gols, tem dado assistência tem se destacado então tem que estar no, no, no time principal é, ele é o nosso futuro é, em pese toda a questão dele fora de campo né que isso tem que ser resolvido por ele pelo pelo Atlético é, mas tem que estar é um o um abismo né que a gente tem no elenco a gente não tinha uma opção de velocidade ontem né, teve que jogar o Vina jogou o, o Casares ali a gente teve que a gente não tinha nenhum contra ataque porque não tinha uma opção de velocidade né. então acho que o Marquinhos eu acho vai figurar mais aí no, no time e é necessário né o Santana tem que recorrer aí porque Ficar só nas mesmas peças, nos medalhões, não vai levar ele muito longe mais não.
1: Uma resposta curta e rápida para você, quem foi pior ontem, Patrick ou Maidana?
2: Nossa, é um briga feia, viu? Cara, eu Mas acho eu... que o. É, eu acho que o Maidana. Eu acho que não pode perder uma disputa de cabeça daquela igual ele perdeu. Já é, de mais de 1,90m. É inadmissível ele perder aquela disputa, né? Patrick, a gente, né? Já tá até acostumado.
1: Ô, Rodrigo, agora, a gente entrar em dois pontos que a gente sabe. Já falou, sempre já falou superficialmente aí, né? Eu queria assim, que você falasse os números do Santana no Atlético e abordasse duas coisas. Primeiro foi no início ali, né, do trabalho dele, que até eu mesmo falei, falei assim, nossa, parece que finalmente estão acertando a defesa do Atlético. Só que. Tinha também a questão, que nem você falou, do que a zaga foi bem reforçada nessa temporada. Então, assim, meio que cri... a, a medida que o tempo foi passando, foi como se criassem uma falácia de que o sistema defensivo havia sido ajustado e a gente foi vendo que não era bem assim. E esse, pelo menos nos últimos jogos, o que você acha que explica esse crescimento do Nathan? É, porque o time, no geral, tá todo mundo abaixo então ele está jogando ali o mínimo e está conseguindo se destacar, ou não, são méritos dele mesmo, conseguiu se adaptar bem a essa função que não era né a de origem dele, ele era mais um meia é, de criação meio atacante mais à frente e agora está jogando meio que como segundo volante como fazendo a função do Jair então eu queria que você abordasse essas três coisas para embasar bem os números do Rodrigo no Atlético a questão da organização defensiva e aqui se deve esse bom momento do Natan.
0: Bom, vamos, vamos, vamos entrar primeiro aqui nos números do Rodrigo Santana... É, para a gente já pegar o gancho aqui nos números defensivos também... Para a gente dar uma analisada. O Santana, ele, o Rodrigo Santana, ele, ele completou no último jogo do Flamengo... 40 jogos à frente do Atlético. São 18 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Um aproveitamento de 50%. É, só para dar uma referência... Ele desde desde o Cuca, desde o Cuca em 2011, nessa nessa década, é, tirando o Dorival, tirando de, desde o Cuca, o, o Rodrigo Sanzano só tem aproveitamento melhor do que o Micale, o Mikali que ficou 13 jogos e tem um aproveitamento de 46%. Então assim é um aproveitamento muito ruim, tá, é, a, pesando que o, o Rodrigo também pegou só pegou a final do Mineiro, jogos de mata-mata da Sul-Americana e brasileiro, mas mesmo assim o aproveitamento é muito ruim. É, sim, para a gente ter o um vazamento dos números de gols e gols e gols e gols feitos. O, Santana, o, o time com o Rodrigo Santana tem uma média de 1,23 gols feitos por partida. Ele, e, e, e também só é melhor do que o do Micali, que é 0,92 por partida. É... É, to, 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 todos os outros técnicos nesse período tiveram médias superiores que a isso. É, o líder é o Cuca, que tem uma média de 1,73 gols por partida da frente do Atlético. É, nos gols sofridos, o Rodrigo Sandana tem uma média de 1,15 gols sofridos por jogo, que é, só é melhor do que o do Marcelo Oliveira, que tem uma média de 1,38 gols sofridos por jogo. É, Para ter uma referência aí, o, a média de gols sofridos. A, Menor, média, é do Paulo Autori, que ele ficou 23 jogos ele mas pegou o Campeonato Mineiro. Então, assim, para ter outra referência, é, o, o, depois dele, nós temos o Roger e o, é, o Aguirre. Na verdade, o Aguirre tem o 0,97, o Roger tem 0,95 e o Largue tem 0,94. Então, estão os três ali bem próximos. Então, assim... É, 1,15 que é o número do 1,15 gols sofridos por jogo a média do Rodrigo é muito alta é quase igual a média de gols feitos então assim, lógico que o aproveitamento vai ser ruim se você não faz é, quase mais gols do que sofre, quer dizer que você não está <risos> criando saldo positivo e no brasileiro nós temos menos dois gols de saldo, explica muito, muito isso, então assim o, o, os números vezes, nunca foram bons assim, se a gente for tratar diretamente dos números, no desempenho igual você falou Teve um momento ali que a gente pode até ter sido meio que enganado, até, até pelas peças, por, pela segurança que a defesa, porque a gente não estava acostumado com a segurança da dupla de zaga, sempre tinha um ou outro ali que dava uma falhada, o Léo Silva estava muito velho, o Maidan, um, um, a gente não consegue ter a confiança nele, ele falha, igual ele falhou nesse jogo com o Flamengo. Então, assim, é, os números nunca foram bons. A questão do desempenho, a questão assim, no campo, é, foi aquilo que eu falei. É, não adianta você recuar o time e fazer linha baixa se o time não estiver bem treinado para fazer aquilo. Assim, dando uma outra referência, é, o Roger, na época que ele estava no, no Atlético, ele também utilizava uma linha média para baixa para marcar, o que inclusive irritava muita torcida, assim, muito a torcida. Muito, uma das coisas que queria sair dele era isso, porque o Galo não tinha, não, a não ser com a Aguirre, não tinha essa quebra é, é, de estilo. Então o Roger, ele marcava baixo, mas ele fazia uma marcação do tipo zonal. O que, que é isso? É, hoje, por exemplo, o Atlético marca por encaixe. Qual que é a diferença do encaixe para o zonal? É, o encaixe, por exemplo, quando o Elias, ele, a referência dele de marcação é a bola ou um jogador específico. Ontem contra o Flamengo, ontem não, é, ontem contra o Flamengo, ele, ele tem, tinha uma referência clara que era o William. O William Arão, não, minto, o Gerson, ele tinha uma referência clara que é o Gerson. Então a bola chegava no Gerson, o Elias se colava da linha e ia de encontro ao Gerson para marcação. É, assim, para mim, é, é claro que não tem uma ideia definida do que, que é certo e do que, que é errado, mas para mim não faz muito sentido você marcar com a linha baixa, fazer seu, seu time estar compactado e toda vez que um certo jogador entra, é, pega na bola ou a bola vai para certo lugar, você desprende um jogador dessa linha. Para abrir espaço, o Flamengo usou muito o lado esquerdo, onde o Elias e o Patrick estavam marcando, onde o Gerson estava criando mais, exatamente com esses espaços, porque assim, os jogadores, o Natan, o Elias, eles, o Vina, o Casado, eles saíam para atacar, é, atacar o, 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 o portador da bola, e deixavam um espaço ali no mês. Para mim, não faz muito sentido você marcar por encaixe numa. numa uma linha muito baixa, igual o Rodrigo Santos está fazendo. Para mim, seria o ideal seria a marcação zonal, que a referência do jogador fosse apenas o espaço para marcar. É, chegou no meu espaço, eu ataca a bola. Chegou no espaço dele, ele ataca a bola. O joga, por quê? O atleta já não tem a média de idade baixa, ou seja, os jogadores vão cansar mais fazendo uma marcação por encaixe. Você vai desgastar os caras por vir atrás dos marcadores. Se for fazer uma linha baixa, faz zonal, seus jogadores vão estar tá mais cansados, você vai conseguir é, proteger sua área melhor então assim, eu acredito que isso já seja um erro defensivo do Rodrigo. É, no mais, eu acho que é isso mesmo que você falou, foi uma falsa impressão que, que agora a gente está tendo todo o respingo disso, que ele teve que colocar mais gente ali só por uma, um desespero mesmo. É, agora sobre o Natan... assim, o Natan, ele sempre que ele entrou, ele teve, ele foi útil, ele foi útil ali. Pode não se tecnicamente bem em algumas partidas, mas ele sempre foi útil. Ele, ele nunca é, até foi, já foi elogiado pelo Rodrigo, acho que na época do Levir que ele sempre treinava ele era multifunção, igual ele já jogou de ponta, de meia, atacante de meia e agora tá numa posição de volante, então um cara é, versátil ali, todo técnico gosta de ter um cara assim, e eu acho que o crescimento dele também, assim eu não sei se foi muito, porque os outros jogadores não tão conseguindo fazer e ele, ele é, treinando bem vindo, ele, ele tá, ele está fazendo o que o Elias fez muito em 2017, principalmente, que é aquele elemento surpresa chegando de trás. Então, assim, esses dois gols que ele fez, tanto contra o Palmeiras quanto o Flamengo, foi isso, ele está jogando como pulante, e de repente ele era o último cara da linha do Atlético, era o, o jogador mais avançado, que é uma pega de surpresa do adversário. Então, assim, eu acho que se deve mais, assim, talvez pela má fase dos outros e pelo elemento surpresa, do que assim, de um, um, uma mexida a tática do Rodrigo para ele fazer isso e assim eu tecnicamente ele é muito bom jogador assim ele é um dos acho que é, se ele não acho que ele é o único agora depois o Papagaio saiu ele é o único jogador que é proveniente de empréstimo de outro time para Atlético quer ele ele, é, ele pertence ao Chelsea então assim é um jogador que se for fácil se fosse fácil a contratação seria uma boa dia no final do ano para uma próxima temporada mas eu acredito que Dificilmente o Galo vai conseguir tirar ele do
1: Chelsea. Aproveitando tudo isso que o Rodrigo falou aí, de tanto do Santana como de técnicos anteriores, Felipe, você trocaria o comando agora? Por quê? Por quem? O que, é que você acha?
2: Ah, sinceramente, eu não sei. Cara. Eu tenho matutado muito esse último dia, eu não sei. É, às vezes eu penso, ah, não, tem, tem que trocar. Vai trazer quem? pô A gente já tem tá outubro, né, já está terminando... Estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. Quem chegaria agora que daria mudaria o Atlético tanto assim? Cara, eu acho que, sinceramente, eu não sei se tem que trocar, se tem que continuar assim. Eu sei que não tem que continuar para 2020. Agora, imediatamente, eu não sei. cara Eu estou muito na dúvida. O trabalho do Rodrigo Santana é ruim, mas... não sei quem chegaria no Atlético agora, em outubro, e mudaria tudo, mudaria... A gente começaria a jogar bem é, o Cuca, mas o Cuca não me agrada assim não me agradou nos últimos trabalhos. É um cara que eu gostaria de tá estar aqui em 2020 para montar um elenco, né tem toda essa, essa facilidade, mas eu fico com um pé atrás por causa dos últimos trabalhos ruins. dele né? Tem muita questão de saúde também, é um Cuca que depois que teve o um problema no coração voltou diferente. É, voltou um coisa um pouco diferente, a gente percebe isso. Então, depois estar os, tra os trabalhos dele foram ruins. Né? O trabalho, né, o, que assumiu São Paulo, não foi bom. Mas agora, imediatamente, acho o Atlético muita saída, não, né? Acho que talvez eu tentar conquistar esses 14 pontos que faltam ali, com o Rodrigo Santana mesmo e já planejar 2020, né? Sem ele, Acho que 2020, o Atlético tem que ir atrás de outro técnico agora qualquer mudança ela não não sei se isso tinha feito
1: é, o internacional demitiu o Odaí e saiu hoje né em vários vários noticiários que eles estariam analisando o Codé é o técnico do Racing e o Ariel Rolan aquele que foi treinador do Independente e agora ele está sem clube Rodrigo, você acha que isso se deve muito pelo sucesso que o Jorge Jesus e o São Paulo estão conseguindo aqui no Brasil? Você trocaria de técnico? Quem você traria? O que você acha nessa questão?
0: É, bom, eu, é, eu, eu, assim, eu não penso muito é, se um treinador vindo de fora agora, por exemplo, o Ariel Roland, que está sem clube... Ou o Atlético não vai ter poder financeiro ou, ou de convencimento de tirar é, algum treinador grande, por exemplo, de algum clube da Argentina, o Gadiardo lá do, do, do River. É, eu acho que é bem, bem impossível isso acontecer. Às vezes, o Balsa está sem clube também, mas também é uma aposta, não, tem, não vende trabalhos bons. Até o Orel rolou também seria uma aposta. É, eu acredito que, assim, primeiro, assim, só pontuar que é, igual, o, o problema do Atlético não, não, não é só o Rodrigo Santana o Rodrigo Santana tem parte da culpa nisso, mas é um sistema que vem moendo técnicos desde, 2000, desde 2016. É, saiu o Levi na era 2015, veio a Guire, é, veio aquele Aguirre, Marcelo Oliveira, Roger, Oswaldo, Lardi, é, Micali, então assim. É, o elenco também tem muita culpa nisso e a diretoria mais ainda a diretoria é é, que é a responsável por contratar todos os jogadores, todo o técnico é, o staff, tudo então assim, é um problema sistêmico no Atlético, isso tem acontecido todo ano não é cíclico, você traz um cara mais moderno, aí o cara mais moderno dá resultado é, imediato e aí, a longo prazo você vai tendo problemas, problemas, problemas e ele é demitido, aí trava um técnico experiente salvo o ano, classifica o causa tipo classifica na sul-americana, chega no, chega no mineiro, cai de novo, aí vai, vai entrar no cara estudioso, tipo, é um ciclo. Então assim, o Atlético tem que sair desse ciclo. Eu não acho, na minha assim, agora é minha opinião, não, sei se essa se é ser errado. Eu não acho que o Rodrigo seja o cara para que o, o Rui Costa, o Rui Costa está idealizando o Rodrigo como um cara que vai criar um modelo no Atlético para seguir muito tempo. E assim, é, só dessas incoerências e desse tanto de coisa que o Rodrigo mudou nos últimos tempos. Já mostra que ele talvez não seja o cara ideal para fazer isso no Atlético. Então, assim, é, por mais que a gente fale que continuidade é bom, que continuidade, todo o time que está ganhando aí, é, a maioria, né? Tem exceções, tem um trabalho de continuidade, é, seria ideal. Mas eu também não vejo hoje um cara para trazer e para resolver isso tudo de uma hora pra outra. Você vai trazer um Cuca, que pode dar um. É, pode ser um, um cara que vai montar o um elenco para 2020, que é um cara que. Chegando inicialmente, talvez seja maior que todos ali no elenco. Pode dar uma chacoalhada, mas eu acredito também que seja momentâneo. Vai só se salvar o brasileiro. E para o ano que vem, será que o cuca vai conseguir implementar o modelo para ficar muito tempo, igual o que ele implementou? Que ficou até depois com o Levir? É quem os técnicos livres aí no mercado hoje no Brasil: Dunga, Barroca, Thiago Largo, Thiago Ventura, o Odair Helma, acho que Nenhum desses vai chegar e vai ter o, vai ter o, o status, ou então a, a, a maneira certa de fazer essa implementação no Atlético. O Atlético precisa disso. O Atlético precisa implementar um sistema, um modelo que seja longevo. Só que... É, pis, é, vai pis, só que tem que ser pisando em ovos, porque vai demitir o, vamos demitir o Rodrigo. Beleza. É, vamos trazer o Cuca. Eu acredito que o Cuca hoje, ele é o cara que vai chegar e vai saciar o desejo do torcedor. Fala assim, ó, esse elenco já moeu seis técnicos, o mesmo elenco, a mesma turminha, os jogadores experientes. Fala assim, ó, agora o Cuca vem com status que é muito grande, tem uma história na Atlético. Se ele não resolver, a gente tem que O problema vai ser no elenco. Porque, assim, também está passando da hora de alguns jogadores já... De deixar alguns jogadores irem, por exemplo, o Elias... O Fábio Santos tem mais, um, vai ter mais dois anos de contrato, então, assim, já está em declínio técnico, já tem que arrumar um reserva, alguém para chegar, para entrar. É, Patrick tem o Guga aí, é a oportunidade certa de já colocar no banco, e já ver o que dá para fazer com ele. Ricardo Oliveira, renovado, tem mais um ano de contrato. Então, assim, por mais que venha um técnico muito bom, é, ele vai continuar com os mesmos problemas. Eu acho que não passa só pelo técnico. É, o, o, e também não acho que o Rodrigo Santana seja esse cara, então assim é um, é um baita problema por para o sete câmara e esse efeito do Jorge Jesus e do Sampaoli eu acho que nenhum assim, eu não vejo um técnico chegar para fazer isso aqui porque eles são bem específicos do estilo dele, é um, eles são é, treinadores mais agitados na beira do gramado que são é, fascinados pelo desempenho pela competição, o time tem que ser competitivo é, o, o, o Flamengo tava com 70% de posse de bola ganhando três 3x1 do Atlético e o Jorge Jesus no meio, na beira do campo gritando, xingando para os caras marcar. Assim, é uma outra mentalidade, outra competição, é outra mentalidade de competição que, assim, a gente não vê, por exemplo, no Rodrigo, não via no, no Levir mais, não via no Largue, então, assim, é uma outra coisa, e eu acredito que o Atlético hoje não tem nem poder, ofens é, nem poder financeiro, nem nada para tirar um cara de um time para ser esse cara aqui, aqui hoje.
2: Só uma pergunta para o Rodrigo e Karina, rapidão. Você acha que... que quando eu gosto falou o sucesso do, do Jorge Jesus, o sucesso do Sampaoli, você acha que talvez o Atlético voltar, tentar uma inovação e ir no mercado europeu, pegar um treinador de lá, não um treinador de ponta, que isso é impossível, mas um, talvez um treinador com ideias boas, que estão lá num time mais mediano, que talvez faria diferença aqui né, no nosso futebol, você acha que daria talvez se voltar a carga para isso aí daria certo ou talvez é, o Jorge Jesus é, um, é específico mesmo ele deu certo e outro talvez não daria
0: bom, assim é, eu não vejo assim, eu não consigo enxergar hoje o nome igual eu falei, mas assim é, possibilidade tem do Atlético às vezes ir lá na Europa, garimpar um cara lá no futebol português, um cara que fez bons trabalhos, tá? conseguir atrair ele de alguma maneira é, pode, ser que, pode ser pode dar certo, pode ser que aconteça pode ser que consiga fazer isso só que a gente tem um problema, o problema do Atlético é sistemático, ele, tem um, ele, assim, ele é maior que, que um cara chegar, um cara com muito espírito vencedor, um cara muito foda, ele vai ter que enfrentar vários problemas, assim, o primeiro elenco ele vai ter que ser respaldado, porque é um cara que vai mudar a cultura do clube, vai mudar a cultura de treinamento, então ele vai ter que ter respaldo da diretoria, ele vai ter que conquistar os atletas, ele vai ter que fazer uma limpa ali, porque com certeza um ou outro jogador ali não vai querer mudar, assim, um cara experiente talvez não vai aceitar. Então, assim, tem que ter respaldo da diretoria. Ele, aí ele vai esbarrar num outro problema. A diretoria, hoje, do Atlético, o Rui Costa, o Sete Câmaras, estão sofrendo protestos várias críticas, e, talvez eles não consigam blindar da maneira correta um técnico desses, entendeu? Então, assim, ele vai vir, vai chegar com desconfiança da torcida, vai precisar ser blindado, num primeiro momento ele até organizar, até mudar a cultura. Só que... É, assim, ser blindado pelo Calil é uma coisa, o Calil era aquele cara que conquistava a torcida, que falava bem, que chegava e, 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 e falava daquele jeito dele hoje, o torcedor não confia muito no Rui Costa assim, no sete campos pra chegar e, e bancar alguém a torcida também vai ficar desconfiada não vai conseguir, ele não vai conseguir blindar o treinador então assim, o Atlético tem que passar uma renovação não só de elenco, não só de treinador ou não achar um cara desse europeu, ou um cara mesmo que seja aqui do Brasil um cara com vontade, com espírito vencedor um cara que quer mudar a cultura do clube mas tem que mudar a coisa interna tem que mudar desde o lado da diretoria desde o estatuto, desde o conselho até os jogadores até a mentalidade de, de, ah, de, de ter média de idade de 30, 30 anos em jogos ter, utilizar mais a base é, e, e dentro dessas coisas, então assim, pode ser que, que ache, pode ser que ache é, tem vários senadores aí, que fazem, se você fizer um garimpo um trabalho de escola, um trabalho de de observação e tal, você consiga achar um treinador com esse espírito, mas é, aí vai, ele vai esbarrar nos, em vários problemas e vai, pode ser que entre no mesmo ciclo que os outros entraram.
1: eu também concordo, o problema do Atlético não é só o Rodrigo Santana até um certo tempo eu, eu pensava, né não, dá, bora manter o Rodrigo porque é só um momento ruim, mas nos últimos seis jogos por aí Oito. Já deu para perceber que ele não estava só sendo um técnico quieto à beira do gramado Eu notava nele uma certa apatia mesmo, abatimento Assim, como se ele tivesse chegado no limite Ele não vai conseguir extrair mais nada desse elenco Então, que sejam buscadas alternativas Agora, está meio que na moda, técnico estrangeiro Mas também não é simplesmente você ir lá, pegar e colocar aqui é, por exemplo, erros grotescos já aconteceram por contratar só por ser estrangeiro Foi o caso do, do Paulo Bento no rival é, O mercado argentino talvez seja um que vem chamando atenção E eles formam realmente bons técnicos que Conseguem ter destaque inclusive no cenário europeu, como o Simeone O Galhardo eu imagino que ele vai sair ali do River para seguir os passos do Simeone, num clube médio e, e, quem sabe, né? Como a carreira for andando, chegar no maior. O mercado de técnicos brasileiros é muito ruim. Você é, é demite o Santano se você só pudesse contratar um técnico brasileiro desempregado, você olha, tem o Felipão. O Atlético, por mais que você queira conquistar títulos, é muito complicado você chegar num momento desse trazendo um treinador, é, vamos dizer assim, Retranqueiro, que usa muito ligação direta. Vai nada demais. entendeu? Porque a torcida já tá impaciente. E ainda começar a jogar meio que na retranca. Muito defensivo. Vai chover críticas. E como você falou, o Rui Costa e o Sete Câmara não tem estofo para isso. Para poder bancar e falar assim, não, eu vou segurar. É, Felipão, o Odaí. É, sabe? São treinadores que... Jair Ventura... Olha os nomes que a gente está tendo. O Barroca, que ainda está iniciando. O Largue, que depois que saiu não arrumou mais nada. Então é muito complicado. Muito complicada essa questão de treinador. Mas eu realmente acho que o Rodrigo não está preparado para conseguir fazer a reformulação que o Atlético precisa. Eu não consigo acreditar que ele tem peito para barrar certas, é, certos jogadores, certas contratações. De chegar e falar assim, não, eu quero, eu preciso desse jogador. Eu não acho que ele consegue fazer isso. E o Cuca, que é aquele, né? A maioria quer e talvez seja até bom ele vir. Tanto pro bem quanto pro mal. Porque tem um, uma certa mística que ronda ele. Que parece que só vamos dar certo se for com o Cuca. Eu realmente não acredito que ele é o mesmo. De 2013, 2014. Acho sim que depois desse problema ele ficou meio um pouco diferente. Não sei se ele tem ainda aquele aquele vigor, sabe, para poder vir aquela fome de conquistar, de ganhar, se ele vai ter todo, fazer todo um esforço assim, descomunal, como foi na época hoje. Eu realmente não sei. Eu acredito sim, que precisa de uma, uma troca, mas quando você olha o mercado, porque eu não vou arriscar falar o nome de estrangeiro, porque eu não conheço. Então, é uma situação muito complicada. O Thiago Nunes, que tá meio que fica, não fica no Atlético, o que eu faria ele aceitar o Galo a não ser dinheiro? Eu não consigo ver um projeto, eu não consigo ver nada, porque ainda mais no patamar que ele se encontra hoje, né, assim, campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana sendo cotado num, nos times maiores, então é uma situação complicadíssima mas vamos caminhar um pouquinho falando bastante dessa parte técnica, tática e próximo jogo nada mais nada menos que o Grêmio o que você espera desse jogo, Felipe, além de uma derrota?
2: Pô, complicado, né? A gente, mesmo na fase, na época boa, a gente não, 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 venci, não vence o Grêmio, né? 2015 a gente perdeu aquele jogo no Mineirão, a gente tava numa fase boa, o Atlético tava liderando o Campeonato Brasileiro. Perdemos, perdemos 2016, na Copa do Brasil, isso tudo em casa, né? É, teve uma goleada aqui, na Independência não um recorda o ano. O é, Atlético venceu o Grêmio com uma dificuldade em 2017, o Grêmio com um time, time de aspirantes, né, porque estava disputando o Mundial. A gente teve uma dificuldade para vencer aquele jogo, foi um 4x3. Aí depois o Grêmio voltou aqui, a gente voltou a perder para o Grêmio em 2018. Então, dessa fase ruim, o Grêmio está numa fase boa, mesmo que acho que não vai vir com o time todo completo. Acho que o Renato, vai, pelo desgaste físico, ele vai poupar alguns jogadores, pelo que eu vi. É complicado. Hein? A gente precisa dos três pontos porque a proximidade da zona de rebaixamento ela é cada vez mais mais evidente. Né? A briga por vaga no G6 ela ficou longe e a briga por rebaixamento está ficando cada vez mais perto. Então a gente precisa de formar ponto em casa. Né? Precisa ainda de fazer 14 pontos. Então a vitória seria importante, mas contra adversário que a gente não, não vem vencendo. Eu acho que vai ter a volta do Luana, né? Que é, que já foi importante um dia, depois parou de ser importante, quase rejeitado. Agora voltou para o time e aí voltou a ser importante de novo, né? Nessa loucura que é o atuando do Atlético, o jogador do Atlético. Então a volta dele vai ser boa, né? Porque aí é uma, uma opção de velocidade, uma opção um cara mais intensa no time. Né, mas confiante a gente não tá não, né? com, com medo, mas vamos ver, né? Aí é um jogo... Pelo que eu li hoje também, é um jogo chave né, para o Santana. Né? Se perder, acho que dificilmente vai ser mantido. Né? A pressão em cima dele, se perder o jogo para Grêmio na Independência, vai ser muito. Acho que se, se não, não pontuar, se não fizer os três pontos, acho que é muito insustentável. Já está insustentável, mas né? ainda mais a permanência dele.
1: Né? E o, o Grêmio que estão tá falando do Kahneman, do Maicon, do Tardelli, do Everton, o Jean-Pierre, né, que está lesionado. Algumas peças que provavelmente não virão é, a BH para o jogo. Mas mesmo assim, é uma equipe que começou o campeonato oscilando, mas que tem um estilo de jogo, tem uma filosofia implementada ali e historicamente sempre complica os jogos pro Atlético o que, é que você imagina dessa partida, Rodrigo? Tanto termos estáticos esquema que o Santana deve adotar postura, o clima no estádio que também pode influenciar o que, é que você deslumbra para esse jogo?
0: É, eu, assim é, é medo, né? Assim, o Grêmio, ele, igual você falou, o Grêmio já tem um estilo aí que, que vem desde muito tempo, já sabe como joga é, vem dificultando para o Atlético mesmo nas fases boas, igual o Felipe falou. E além disso, é, o Atlético nesse declínio técnico, tático que tá, tipo, tá é, assim, é um jogo para ter medo mesmo, assim, porque o Grêmio ele não, não perde chance de, de bater quando tá para bater, não. Então, assim, é, acredito que o Luan deve, deve entrar, né? Tava suspenso, o Luan deve ser titular. Assim, acredito que no lugar do Vina, do Vinícius. Não sei. Do jeito que o Santana né, pode ser que ele tire o Casares também. Acredito que o de Santo volte à titularidade no lugar do Ricardo Viveira. E o Fábio Santos está suspenso, então deve entrar o Hernandes. Então, assim, nosso time estava... É, não, foi, não foi bom contra o Flamengo e parece que pode ser que ainda tem mais problemas contra o Grêmio. É, o mesmo problema da média de idade. O Hever, não sei se ele volta para esse jogo, mas a gente deve jogar com... Maidana, Leonardo Silva e Rabelo, é assim: o, o, o Grêmio, mesmo sem, mesmo com desfalco, mesmo poupando atletas, vai ter um time rápido, vai vir um time que vai para cima do Atlético, vai ser um time que, que vai causar problema para nossa defesa. Então vai ser uma prova aí que é de fogo para o Rodrigo Sandano, para o Atlético, e assim, é, eu acho que talvez, assim. É triste falar isso, mas para a situação do Atlético, talvez o empate seja um bom resultado. Seja até um, um resultado um pouco improvável. É... Aí, na verdade, a gente não sabe o que vai esperar, porque o Rodrigo Santana tem mostrado uma incoerência. Então a gente não sabe o que pode. Pode ser que ele mude o esquema de três zagueiros, pode ser que ele jogue com dois zagueiros só. A gente, é, provavelmente a gente não vai ter essa formação que tem, o treino é só amanhã. Não sei, o treino deve ser até fechado. Mas a minha expectativa é é ver um Atlético mais confuso ainda Do que ele vem
2: sendo Eu acho só rapidinho, Karine Eu acho que ele não vai ser doido de, de, de botar um time como for Contra o Flamengo dentro da de independência né? E a torcida já está contra A torcida já tá com raiva se, se, se acontecer o mesmo que aconteceu no Maracanã Acho que ele é, acho que Não vai suportar
1: Para gente finalizar Tem assim Três perguntas Responder curto mas que vieram que eu acho que são importantes. Primeiro, vocês acham que o Atlético acordou pelo que ele vai brigar na competição, que não vai ser mais nem pré-libertadores, mas sim lutar para não, pra distanciar, né, na verdade, do, da zona de rebaixamento. E no máximo, uma sul americana vocês acham que já caiu a ficha? Tanto dentro do clube quanto na torcida?
0: Eu acho que, que na torcida tem umas duas rodadas que já bateu, e eu acho que, sim, eu acho que nesse jogo do Grêmio já tem que estar tá com o espírito de, de ser uma briga contra o rebaixamento. Eu não sei se bateu, acredito que sim. Acredito que sim.
2: É, é, A torcida também eu acho que já, já é briga pelo rebaixamento, eu acho que na, no elenco, como são técnica. eu acho que ainda não. Me que não aceitou ainda que é a briga pelo rebaixamento. Acho que tá no meio termo, né? Ou se a gente ganhar uma aqui, a gente volta a brigar é, pro G6, G7, né? Se virar G7. É, mas se perder, a gente aí, aí sim briga pelo rebaixamento. Acho que no elenco ainda não tá no meio termo ainda. Na torcida é, já é, briga pelo rebaixamento.
1: Eu acho que esse, esse elenco do Atlético é realmente para ficar ali no décimo lugar. Não muito mais que isso. A segunda pergunta, depois do Cuca, qual técnico vocês acham que foi meio que injustiçado? Porque a gente fica pregando assim continuidade, mas o Atlético demitiu muito, mas também contratou muito mal é, de 2015 para cá. Qual vocês acham que foi injustiçado porque apresentava ao menos desempenho? Vocês conseguiam ver ali uma filosofia, algo que poderia render? Eu já vou falar o meu, acho que o Roger.
0: Eu acredito que o Roger também. O Roger, para mim, é, foi é meio que inexplicável. Até o Nepone depois que renunciou, ele até falou que, que se arrependia muito. O Roger foi demitido. É, primeiro, a melhor campanha da Libertadores na fase de grupo. É, tinha perdido um jogo de 1x0 contra o Jorge Luiz, mas que era totalmente reversível dentro de casa. É, tinha ganhado o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo, nas oitavas de final, assim perdeu, acho que perdeu duas, três em casa no Brasileiro, e foi aquela alvoroço, então assim, totalmente, foi muito injustiçado, eu acho que eu tinha, eu foi o último treinador que teve mais ideias, mais ideias de como jogar, de como marcar, então assim, pra mim foi o Roger também.
2: É, eu também acho, acho que foi o Roger, é, não se demite da maneira que se demitiu, né, um Roger, o cara tava é, com a vantagem na Copa do Brasil, né, uma... Uma situação reversível na Libertadores, né? Um a 0 contra o Josuísmo totalmente reversível, né? O River Plate provou isso. É, e, assim, as derrotas em casa, era, algumas derrotas foram, tipo assim, o Atlético foi muito melhor e, pô, não fez o gol e foi castigado no final. Ou uma falha individual, como foi do Felipe Santana lá em, contra o Atlético Paranaense. Né, foram derrotas, assim, não todas as derrotas foram por desempenho, mas sim foi... Coisa que, pô, o Atlético jogou bem e no final foi castigado, né? Não foi jogou. Tipo assim, o trabalho estava no começo. Né? É um cara com ideia, é um cara que necessita mais de tempo para plantar uma ideia. Então, acho que aquilo ali foi, foi inaceitável. Um outro também, eu acho que eu, eu queria ter visto mais o Agui, né? Apesar de tudo que fez o Copa Mineiro, essas coisas. Mas eu acho que demitir ali, acho que foi demais também. Acho que queria ver ele mais no brasileiro, né?
1: e para finalizar, essa daqui vai, vai ser, Rodrigo. Compararam muito as situações com o Largue, o ano passado e com o Santana esse ano. O Santana já tinha uma rodagem como técnico por equipes menores e o Largue não, né? Ele era auxiliar e assumiu uma bomba assim. Teve também a questão de ter como diretor Alexandre Galo muitas contratações sim pífias de cara você sabia que não ia dar certo o Rodrigo, eu acredito que pegou um, um time um pouco melhor do que o do Largue, sem contar que teve desmanche no, na, na metade do ano passado, que saiu o Bremer, saiu o Blanco, machucou, e saiu o Roger Guedes, era meio que a espinha daquela equipe, e ele perdeu isso. Qual dos dois você acha que apresentou o, o melhor trabalho e por quê?
0: Bom, assim, acho que o Largue, ele teve um desempenho muito melhor que o Rodrigo teve nos melhores momentos, nos melhores momentos do Largue. É, o Largue é, teve benefícios ali de ter o Blanco e o Guedes numa fase muito boa, que ajudou muito. Mas, assim, eu tenho para mim... Claro que eu não estou lá dentro, eu não tô vendo o trabalho, eu não estou vendo o que eles estão passando para os jogadores, mas eu tenho pra mim que o Lag tinha mais ideias tinha mais ideias de como jogar, de como fazer as coisas ali, como implementar o um modelo, do que o Rodrigo tem. Eu, assim, eu vejo o Rodrigo muito no desespero, uma coisa meio aleatória, uma tentativa meio inexplicável, mas assim, eu não sei o que está passando lá dentro. Então eu acho que eu, assim, o Largue teve, O Largue foi demitido por muito menos do que o Rodrigo está fazendo agora. É, mas o Lar. Igual você falou, tinha o Alexandre Galo, era um outro, outro diretor ali respaldando por trás. Talvez se fosse o Rui Costa, o Lag não tenha sido demitido e hoje poderia estar aí ainda, então assim são vários questionamentos, mas eu acredito que o Largue tem um desempenho bem melhor que o Rodrigo em campo em números, em qualquer coisa mas o Largue também talvez não, não estava pronto no momento
1: e a gente vai chegando ao final desse episódio que eu gostei muito de participar e agradecer demais o Rodrigo que topou gravar com a gente, e acho que enriqueceu muito o debate hoje e eu espero que você possa participar outras vezes, Rodrigo. Muito obrigado.
0: Oh, valeu, Carinho. Valeu, Felipe. É bom para participando. Igual eu falei lá no começo, assim, é muito bacana a iniciativa do Pinagalo. Gostei demais dos podcasts que eu dos que eu ouvi, é, chamando muita gente bacana. E sim, sempre chamar, estamos aí é, para participar, para igual você falou, para enriquecer o debate, dando os pitacos também. E é isso aí, quem quem ainda não conhece, siga lá no arroba galho estatística no Twitter no Instagram beleza? Valeu
1: Felipe, falei pro pessoal as redes do Opina e valeu também, foi bom participar com você hoje
0: valeu
2: Carine, valeu Rodrigo obrigado pela participação, né, sempre conhece muito de tática, de números né? sempre foi um prazer receber aqui no Opina e você vai participar mais vezes sim cara, a gente vai te chamar mais pode ter certeza é a rede do Opina, né? você que ouviu e gostou desse episódio, siga lá a gente no Twitter, Opinagalo, no Spotify, Opinagalo Podcast. A gente está também no, no Cashbox, Opinagalo, e na, no Google Podcast, Opinagalo Podcast, e no, no iTunes, Opinagalo. Se você que ouviu a gente aí, né? obrigado por escutar a gente até agora, mesmo na, na fase ruim, mesmo é tudo tá acontecendo. Como o Diego sempre diz, nunca se esqueça, aqui é Galo, porra.
0: Opina Galo, opina, opina Galo. Opina, Galo!